0: En podcast fra NRK.
1: NRK P2 sender aktuelle debatter fra ulike scener i landet. Du hører Debatt i P2. Velkommen til Debatt i P2. Mitt navn er Henrik Stålhane Him. Jeg jobber som seniorforsker på NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Atommoppen er tilbake på agendan og situasjonen i verden er på mange måter kanske verre enn du hadde trodd. For forholdene mellom atommakten er spent, er viktige avtaler om våpenkontroll har kollapsa eller står i fare, og både USA og Russland høyster opp og ikke ned. Samtidig så utfordrer ny teknologi så såkalte terrorbalansen, og øker kanske også faren for bruk av Atomvåpen. Situasjonen vi står i skaper mange spørsmål. Hvorfor yster atommaktene opp? Var er risikoen for at atommåpen kan bli brukt? Styrker eller svekke atomparaprien norsk sikkerhet? Og hva med den såkalte forbudsavtalen? Er et internasjonalt forbud mot atommåpen det vi trenger, eller bør Norge holde seg utenfor? Hva er med meg i har jeg tre veldig kompetente personer som skal diskutere og hjelpe oss med å svare på disse spørsmålene. Sverre Lodgaard er seniorforsker på NUPI og var tidligere direktør på samme sted. Han har forsket på atomåpenspørsmål i en årike. Kristin Vennby-Uskård er forsker og postdoktor ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo og har tidligere jobba, på Institutt for forsvarsstudier og ved Forsvarets forskningsinstitutt. Og Robert Mood er tidligere president i Øde Kors, tidligere generalinspektør i forsvaret, og har hatt toppveiv i både FN og NATO. Og vi må begynne med å snakke om den kjernefysiske opprystningen som vi ser i dag, for en lang periode, etter slutten på den kalde krigen, hvor både USA og Russland i Østland er, så peker ting nå i motsatt retning. Og Sverige, det er mange internasjonale eksperter som mener at vi nå står overfor et nytt rustningskappløp. Blant annet har USAs tidligere forsvarsminister William Perry uttalt at det er et nytt kappløp vi nå ser, men at dette kappløpet det er kvalitativt og ikke kvantitativt. Altså at man konkurrerer om å lage best mulig våpen, ikke nødvendigvis flest mulig uh, våpen. Um, hva mener du?
2: Er det et nytt kappløp vi ser nå? Jeg er helt enig i det du siterer fra Bill Perry. Um, opprustningen er blitt uh, mer og mer mange mangedimensional, uh, og det er mange deltakere for tiden i. Forholdet mellom flere av dem er på et... Uh, politisk byndnivå. de er det ervivt sammen i nye mønstre. For exempel: Indien må se både till Kina och till Pakistan. Kina ser til USA, men kan ikke helt ni glerredien. USA har front mot Russland om mot Kina och Kina og Russland. Samrbejder sigje mell om forå stå i mot dette presse detta er rustningstrevende. Og så er det jo helt riktigt at uh, veldig mye av dette utspiller seg på den teknologiske arenan. Fra den kalde krigen uh, husker vi bombefly, ballistiske raketter, kryssermissiler, uh, økende militær utnyttelse av uh, av verdensrommet, uh, og i en uendelig serie av uh, tiltak og, og mottiltak. Og blant mottiltakene uh, er da rakettforsvar mot ballistiske missiler, en av de tingene som har undiminert russningskontrollen. Nå er ikke disse våpnene avleggsene. De er modernisert, oppgradert, det har kommet nye versioner, men de er der fortsatt. Så derfor vill for eksempel forlengelse av den siste eksisterende atomavtalen mellom USA og Russland, nye start får av den villl fortsatt att være viktig slik att man få kan få handle frem nå bedre, mens avtalen er fårlänget. Men så kommer vi till det nya. For det kommer helt ny teknologier in i dette bildet som tterli komplicerer situation. O det är exempel cyber. det är kuntelllligens, bioteknologi också. For den saks skyld dronesvermer, hvor de forskjellige dronene har forskjellige oppgaver og samkjøres ved hjelp av kunstig intelligens. Det tilhører ikke virkeligheten i dag, men kan komme til å gjøre det. Så er poenget at dette er ting som vansklig lar seg kvantifisere, registrere og verifisere. Så här må det tenkes i, i nye baner.
1: Vi skal komme tilbake til en ny start, men Kristin, du har forskit på russisk kjernevåpenpolitikk og strategi, og Østland er jo et av de landene som utvikler nye typer atomvåpen, blant annet et atomdevet missil og visst nok en undervannsduone utstyrt med atomvåpen. Hvorfor utvikler Østland denne nye typen kapasiteter? var er det de vil?
0: Russland utvikler nå et knippe nye våpensystemer som de mener vil gjøre dem i stand til å overkomme ny våpenteknologi som Sverre nevner. Og da særlig de amerikanske planene for nye type missilforsvar, altså defensive systemer som kan stanse kjernevåpen, det som vi kaller terrorbalansen består jo nettopp i det at to stater er i stand til å respondere på ett angrep. Det vil si at som de blir angrepet så vet de at de vil kunne svare på angrepet, og det, den vissheten gjør at det andre landet ikke vil angrepe dem angriper dem. Russland är nå bekymmerut för att eh dessa som amerikanerna eh utvecklar och vill utveckli framtiden, vi kunde undergrava denna terrorbalansen och detta är en av huvudorsakerna till att Russland utvecklar et knippe nya eh men jeg vil også si at jeg er helt enig i den uttalsen fra Bill Perry når det gjelder at det nye russningskap-løpet er kvalitativt, ikke kvantitativt. Og vi ska også huske på at altså de kvantitative arsenalene, antall våpen som både Russland og USA har i dag, har blitt redusert de senere årene, også i perioden etter den kalle krigen. Og at noe av den, den opprustningen som vi ser i dag faktisk er en modernisering av de eksisterende arsenalene. Så det er flere ulike drivere av den utviklingen vi ser i dag. Der ikke alt handler om at det blir mer flere våpen.
1: Mens vi snakker om flere våpen, den avtalen som regulerer hvor mange våpen USA og Østland kan utplassere Nye start, den utlöper jo nå snart. F -f så har vi sett att JF-avtalen som reglerar hur många alltså hur vitt Ösland och USA kan utplacera bakkebaserade mellandistansraketer. Den har fallt. Nye start lever kanske också farlig. Jag var vad gör du? Biden har uttalat att han att han är tillhänger av förlängden men han får kort tid på sig.
2: Den løper ut 5. 5. februar, og det er kort tid. Men hvis det er vilje til å forlenge, så finner man alltid en måte å gjøre det på. Og de to har jo mye å snakke om, og noe lar sig innplassere i den strukturen som, som Nye start har. Kristin, et av de som du var borte i, ehm med hypersonisk hastighet ehm hastighet 5 till 10 ti gånger lyden så mycket om mer. det är vapen som låter sig kvantifiera og som lätt låter sig inpassa i den formen för tänkning som ligger till grund for för för ny start. Eh men frågsmålet är då vi i det vidare om man grejer på någon måte å komme i første rekke rakettforsvaret til livs i, i rustningskontrollsammenheng. Eh, og så er det jo på tide da å begynne å snakke om hvordan man skal forholde sig til de helt nye teknologiene. Eh, hva gjør man når ting ikke lar seg kvantifisere, når ting ikke lar seg verifisere? Ja, så skal man kanskje snakke om eh, ulike scenarier og hvordan de nye teknologiene kan virke in i ulike scenarier og kanske påvirke ting i, i opptrappingsretning. Scanne, så å si, horisonten for slike, slike scenarier, og se om det gis mulighet for å begrense eller styre nye teknologier på fornuftig vis.
1: Kristine, hva tenker du? Altså, Østland er vel blant annet opptatt av dette med missilforsvar og regulere dette, men hva med eventuelt andre nye, fremvoksende teknologier?
0: Ja, absolutt. Altså noe av den, øh, den sentrale utfordringen når det gjelder fremtidige rustningskontrollavtaler er jo nettopp det at denne teknologien har noe ulik verdi for de ulike aktørene vi her snakker om, nettopp fordi de har ulikt utgangspunkt når det gjelder militære kapasiteter. Det betyr at Russerne og kineserne for eksempel er veldig bekymret for den amerikanske konvensjonelle militære teknologien som de mener har konsekvenser for deres kjernefysiske avskrekkingsevne. Og det betyr at Russland og Kina på sin side værdstter no av sine ktjerne fysiske på en annen måte en det amerikaner. så er det såå der andre typ uh, ulike syn på uh, disse de uh, defensive systemen eksempelvis og varsaks hæ de de har og hvordan vorledes og om de skal inpasses in for nyre men nå i første omgang så er jo den første utfordringen i hvert fall å få på plass en forlengelse av denne nye startavtalen for fem nye år, for på den måten at Russland og USA skal få bedre tid til å skaffe sig en felles forståelse av hvordan man skal løse de utfordringene man står om for.
1: Vi må, videre, vi må snakke litt mer om avskreking og den såkalte atomplyen, og hvordan atomvåpen påvirker utfordringen norske sikkerhet. Um, hovedgrunnen til at statet utvikler atomvåpen uh, er jo da uh, kanskje først og fremst at de skal virke avskrekkende. Og selv Norge ikke har egen atomvåpen, så baserer jo uh, Norge også sin sikkerhet på uh, avskreking genom det man kaller for atompåjaplien. Kristin, um, kan ikke du si litt kort på om hva atompåjaplien uh, uh, er for noe?
0: Atomparaplyen består i det at en kärnvapenstat i vårt tillfälle eh USA alltså i NATO-alliansens tillfälle USA lovar eh att där ett av de allierade länderna landet de har allierat sig med blir angrepet med kärnvapen så vil alliansen som helhet respondera på ett slikt angrepp med kärnvapen och hensikten är som du säger og avskrekke en potensiell motstander fra å vurdere og angripe alliansen med kjernevåpen. Og USA øh, har øh, utgitt slikt, en slik lovnad til sine allierte i form av den formaliserte NATO-alliansen, øh, og også til en rekke andre allierte land av USA i øh, Asia for eksempel. Har skal
1: vi hente inn deg, Robert Mood. I tillegg, som vi har nevnt, til å være tidligere president i Øde så har du også lang fartstid for jeg har forsvaret. Men du har nylig uttalt att avskrekking har gått ut på dato. Kan du ikke si litt om hvorfor du mener det?
3: Ja, det er, det er for meg med min bakgrunn en spennende dimensjon. Altså, så er det jo... Helt åpenbart att å bruke atomvåpen er totalt uakseptabelt. Um, det var det 6. og 9. august 45, og det er det fortsatt i dag, på grunn av at de altså har, har en effekt som ikke skiller mellom stridende og ikke stridende. Um, når vi tänker avskreking, så kan vi egentlig gå tilbake til skjold og sverde. Um, altså hvis du har et skjold som er... Um, gott nog flexibeln hotet att det kan beskytte dig samtidig som du har ett svärd som kan ramme den andre. Ba kan scroll. Ehm, då är du där. Ehm, då kan du vinna. Men hvis du också har ehm ett scroll som gör dig usårbar samtidig som motstandaren din tror på att du kan ramme motstandaren. Då har du ett stort overtak og der er vi vel egentlig litt tidløst, um, kanske dårlig formulert, men forsøkt formulert på enkel måte, der er vi vel litt tidløst uh, også i dag. Og min bekymring når man nå da, um, for den delen har stilt atomure, så såkalt, på 2 minutter på tolv, er jo at vi har vi står i en historisk brytningstid, det er det ene. Um, de de institusjonelle eh, som vi etablerte etter 2. verdenskrig, og som, som skulle lede oss gjennom eh, opprørt hav, for å si det sånn. de, de, Man vil sette forskjellige karakterer på det, men det er vel ikke et sterkt en lederskap eh, internasjonalt som, som er tryckt vi, vi lever i en brytningstid, og en, med en ustabilitet som i seg selv, er et argument for at um, atomvåpen blir blir um, farligere fordi at det nærmer seg en situasjon hvor det er reelt at noen kunne finne på se seg til å såsett gent må gripe til atomvåpen. Rent militært teknisk da, for å bruke et sånt begrep så er det jo urovekkende at våpnene blir mindre Altså i betydningen, kanskje ikke i så mye sprengkraft, der er det fleksibilitet, men det blir altså mindre i størrelse. Så du kan ta en relativt liten granat, skyte det ut fra et artillerirør med presisjon, og militære ledere kan argumentere for at det vil ikke påføre nevnevedig skade utover de militære avdelingene eller enheterne som man prøver å ødelegge. Dermed faller i si, frykten for å bli fordømt for et voldsomt folkerettsbrudd, litt, litt bort som argumenta. Og bare et konkret eksempel til, for ikke å bli for lang, det er jo denne, denne, dette kapplet på den, dere vil, som vi har sett i, pågår i 2-3-10 år, om disse bunkerne, disse godt beskyttede anleggene, langt nede i bakken, eh, som da er veldig vanskelig å komme til å ødelegge, eh, hvor man da har søkt å utvikle atomvapen med kombinerat med, med andre typer av metaller som gör att denna bomben kan tränga så langt ned i bakken för den går av at den tar ut saker att en kommandocentral eller ett produktionsanlägg eller den type ting så absorberas så som är huvudorsaken till har argumentert for att avskräckning har utgått på dato at vi lever i en verden hvor det ikke lenger er Sovjetunionen og USA har som står mot hverandre, det klassiske Sjord og Sverige, det er en langt mer komplekst, multipolar verden og i en del avkroker så er det en ganske stor økning av risikoen at disse våpene er i ferd bli så små, så fleksible, så lett å bruke at rent militært så kan man se for seg at de politikerne som sitter på kontrollen Vill gi anledning til å bruke dem. Det er plutselig et reelt våpen i en taktisk konflikt. At de blir mer fristende? Fristen det är mer fristende å tyde Det blir lettere å overtale politikere, eller, eller motsatt. Det kan man diskutere høna og egge, som tar beslutninger.
1: Uh, Sverige, du har jo også vært uh, inne på att det eksisterer et når det gjelder særlig dette man da kaller utvidet avskreking eller atomperiaplien, i det om at uh, USA skal komme til for eksempel Norges forsvar og, og bruke atomvåpen. Og, og du viser til, det er vel en klassisk formulering da, i det om at uh, USA ikke vil offre Chicago for Paris. Um, kan du si litt mer om hva du, hva du tenker å legge i det?
2: jeg først lov til å si at Richard Nixon begrunnet ABM-avtalen fra 1972, altså den avtalen som forbød i praksis rakettforsvar, nettopp på den måten du råbørte nevner her. Hvis du har et skjold, er det lettere å bruke sverde. Den, dette var et høydepunkt for armskontroll, det som skjedde i 1972. Men ABM-avtalen gikk altså ut. USA trakk seg ut i, i 2002. Så til det spørsmålet som du stiller her. Atomparaplyen, den trives best når det ikke snakkes om den. Men av og til så må man jo også prøve atomparaplyen, for ting forandrer sig. Og her er det to ting som har forandret seg over de siste 40 årene. For 40 år siden diskuterte vi atomparaplyen i forbindelse med det som da ble omtalt som euromissildebatten. Du nevnte De Gaulle fra 60-tallet. Henry Kissinger sa for 40 år siden, han advarte europæerne mot å be om garantier som USA umulig kan gi. USA kan ikke påregnes å bruke atomvåpen den gangen mot Sovjetunionen i forsvaret av Vesteuropa. Men hvis scenariet er en konfrontasjon mellom Varsavapakten og NATO, ja, så kunne jo NATO-siden den gangen bruke våpnene sine mot Varsavapakten, mot styrker og baser i Østeuropa. Den muligheten har man ikke nå, for nå er Østeuropa i NATO. Og så har det hatt stor interesse av å se på det lille som kommer ut da, fra NATOs militære øvelser, og som Robert kjenner veldig mye bedre enn jeg. Og jeg har sett att når utgangspunktet typisk har vært at Russland bruker atomvapen mot et NATO-land, Ja så svarer NATO nå til med konvensjonelle midler eller ved å bruke atomvapen mot Hviterussland. For Hviterussland er fortsatt vendt øst over å være alliert med, med Russland. Men det er jo et veldig smalt militært spor. Så enten vil da avspenn, altså atomparaplyen ikke användes. man responderer konvensjonelt, eller så vil man altså svare med samme mynt. Men da er de aller fleste enige om at det er fryktelig vanskelig å tenke seg et scenario som stopper der med av bare noen få, da har vi det gående mest sannsynlig i, i stor skala. Så det bringer mig til den tanken at uh, europeiske paraplyland bør begynne å mer på uh, konvensjonelt forsvar, ikke forsvar med med uh, atomvåpen. Og hvis det så skulle være slik at... Uh, man mener Russland har en ubehagelig fordel eh, nære eh, sine grenser. Ja, så man se nærmere på det, og se om det ikke finnes måter å løse det på eh, konvensjonelt. NRK P2 sender aktuelle debatter fra ulike scener i landet. Du hører Debatt i P2.
1: Kristin, hva tenker du om uh, dette er uh, atom på japlien Kan man... Uh, asse såpp konventionella vapen för avskräckje i Island som alternativ till atomvapen som du ser det.
0: Eh det första så vill jag nog säga si att jag hoppar inte vi trenger och bruke och teste ut atomparaplyn någonsin. Eh det är ju också eh hensikten med kärnfysisk avskräckning nettop det att man eh hoppar och tror eh att det vill bidra till att Tjrnvapen ikke brukes i første omgang og at aessjon ikke i jennomførels i første omgang. Jeg tror oså at atomparalyen er mer tro NATOs atomparaply er mer tro væ de en mange vil hae til. J jeg er helt overvis om at Russland er bekymt er alle mest beskymret for en alla konflikt med NATO, med en alljengse som er utstyrtått både konventionellt men også med Tjrnvopen. O je tror osså at den typen typensarioer där man kan se forse russisk første bruk av Tjrnvopen vill være av en slik skala att amerikanske styrker allerede er dypt implisert i konflikten, og at det ikke lenger vil være snakk om et slags bytte mellom Chicago och Paris, eller hvilke byer man ønsker å nevne. Det er jo mange olika eksempler i så med. Jag tror det vill være helt utenkelig for amerikanerne och ikke bli direkt implicet i den typen konflikt. där Russland potentielt vill kunna tänke sig av brukejnevopen förrst. Det är jo kun i konflikter i Russ och Krina. Däres der der den russiske statens existense er trod. Så d snakker vi en altså som en konflikt Där en motstander har gjennomført signifikante angrepp mot russisk territorium. Og den typen angrep vil NATO exempelvis kunne gjennomføre med vissheten om at det vil kunne skape eskalering og en kjernefysisk konfrontasjon. Jeg er helt enig med Sverre i at risikoen man står ovenfor åpenbart er jo en videre eskalering, at det er vanskelig å se for sig en begrenset utveksling av kjernevåpen, men det er jo nettopp hensikten med kjernefysisk avskrekking og med arsenaler som kan bekke opp en lovnad om at man vil respondere på et angrep, nettopp det at begge parter kan se at konsekvensen av å gjennomføre disse typer av angrepene vil være uhanterlig og uakseptabel. Derfor ønsker man ikke å starte konflikten i første omgang.
1: Um, Robert, hva tenker du? Finnes det noen alternativer til uh, avskreking? Kan konventionell uh, avskreking være et alternativ uh, uh så altså en alternativ säkerhetstrategi for Norge.
3: Jag tror du konventionella spår som som Sverige pekade på för ikv så länge sedan är är absolut ett relevant spår. Ehm um, och så har jag lust att draked upp i tillbakaen till lite mer cirkel och svagheter. Alltså hvis vi ser på Ryssland som vi nog snackar om så har Rysslands stora fördel idag det är stora stående styrkor som på timers svarshel ansätts sin enkelt kombinerat med cyberkapaciteter och kombinerat med andra typer av virkemidler. den andra stora fördelen är enkel kommandokontroll. Det är en leder och det är ett system. Så hvis vi då väger det upp emot i denna sammanhang när se NATO som den intressanta intressanta motståndaren så har också NATO stora smaket är väldigt små stående styrkor. Man trenger måneder på å bygge opp en konventionell kapacitet. Og den andre store svakheten, det er jo... Selv om de demokratisk sammenhengen kan vel välse gjerne være en styrke, så er jo det da konsensusprinsipp og beslutningsevn, ikke sant? Og noen vil også heve den voldsomme teknologiske och militære avhengigheten av, av USA. Og da kan vi trekke opp scenarier hvor for eksempel Russland i tråd med sin egen doktrin om å beskytte russiske borgere også utenfor Russland... Ikke fordi at de gjerne vil se det som veldig nødvendig å beskytte den russiske minoriteten i, i Estland, exempel, eksempel, Jeg synes det er nødvendig å gå in og beskytte de, men fordi at de vil sette vestlige ledere kombinert med cybervirkemidler i beslutningsdilemmar som blir umulig å forholde sig til, og som så de kan bruke til å åpne andre fordeler. Så kan de altså gå inn raskt og timers varsel sig seg for den del på Kaliningrad eller i nu drar ner Island och då blir plötsligt spill då hamnar spillet i Washington och i Bryssel. Var vitt man då Okej, okay, ska vi nå svare med Trüssel om atomvapen? Har vi type vapen som ägnar sig eller ska vi bruke mange månader på att bygga upp och satsa på konventionell manövrering eller ska vi svara upp i norr Norge för den del för att dra oss in i scenariot. Så dessa eksisterende fordelen og svakhetene som er der de åpner for eh, manipulering av beslutningsevnene på vår side, og det åpner opp altså for å skape situasjoner som hvis eh, vi ikke er kan sette atomvåpen i spill på en måte som kan bli vanskelig å kontrollere. Så det kan øke faren for å
1: bruke med de ordentlige scenarier som du, som du teker opp av, at man blir sett inn i
3: en sånn type situasjon? Ja, for det blir plutselig da et av de reelle valgene du har og ty til å tru med atomåpen, og så kommer du inn i en sånn logikk som gjør at vi kan jo se for oss dagens leder i Washington D.C. hvordan han ville håndtere den type scenario uten å trekke det for langt, så lever vi jo i en verden hvor det er disse lederne som sitter med myndighetene.
1: Vi skal snakke litt mer om akkurat det og faren for at atomvåpen kan bli tatt i bruk. For det vet jeg flere av det jeg har vært opptatt av. Sverre, du har vel sagt at du mener at faren for at atomvåpen kan bli tatt i bruk er større nå på mange måter nu under den kalle krigen.
2: Hvorfor tenker du det? Av flere grunder Den ene er jo at det er flere aktører rett slett. En annen grunn er at øh, jeg mener den faren knytter kanske kanskje først og fremst til øh, våpen som egner seg for kjernefysisk krigføring og som øh, också har laget øh, med tanke på det. Og, øh, vi har vært inne på det her. Slike våpen kan være øh, kryssermissiler, det kan være taktisk atomvåpen, det kan være utfordringer øh, Våpen med veldig lav sprengstyrke, som det er mer tenkelig å bruke, og som derfor også mer sannsynlig vil bli brukt. Og dette er nettopp våpen som vil bli delegert nedover i beslutningshierarkiet når det, når det blir høy spenning, når krise, konflikt truer. Så her ligger, ligger naturligvis et av faremomentene. Det det at måppen kan bli brukt ved tekniske uhel eller menisklig fejlburdering. Det er en no som vi har let med helle tiden altså det er iboende i afskækingen det. O atommakne har jo vist betydlig viljet å t treæffe til tak for reducere den faren og så kan den allikevel ikke helt uh, utelukkes. Så jeg vil jo foretrekke at vi diskuterer dette spørsmålet om å redusere risiko for uh, ikke-intendert krig, en krig som man egentlig ikke ønsker seg, at uh, den tar et bredt utgangspunkt. Utgangspunkt i selve existensen av atomvåpen, og at vi också må være villige til å uh, adressere uh, den risikoen som ligger i selve avskrekkingspolitikken. Uh, og som da per konsekvens leder til den tanken at avskrekkingen er noe som vi bør prøve å begrense, begrense dens anvendelsesområde, og anlegge et perspektiv som peker ut over avskrekkingen. Og det var litt i det perspektivet også, så jeg snakket om konventionellt forsvar for nåværende paraplyland for et øyeblikk siden.
1: Du har pekt på noen av de samme tingene, eh, altså ny teknologi, eh, blant annet. Er det andre eh, eller far knyttet til til beuk, som du kan se for deg? At faktisk kan komme en en situasjon hvor, hvor atomvåpen vil bli tatt i beuk?
3: Ja, det er, jeg har lyst til å få lov å, å trekke frem et konkret bilde um, i tilknytning til det som du har sagt i løgget. Det var vel i juni var det i juni i fjor, hvor uh, Joint Chiefs of Staff i USA la ut um, på websiden var det vel Pentagon uh, ett dokument som viste at man faktisk planla med bruk av atomvåpen og at det var argumentert fra militære strategisk side og til syne med at det var akseptert på politisk ja, det kunne gi en avgjørende fordel å føre til ett uh, positivt resultat. Så så og i denne så er jo ikke det interessante da om det var et reelt dokument eller ei. Det kan like gjerne tolkes som en del av avskrekkinga. Ikke sant? Ja. Da vi da ser vi på en måte svaken ved dette. Altså et land kan jo ta dette som uttrykk for at «Oi, nå har de kommet opp med noe som gör at vårt skjold ikke er like solid som før». Mens andre velger å tolke det kanskje som en retorisk advarsel, en, en del av avskrekkingsspillet. Summen av det for mig blir jo da veldig, veldig betenkelig i forhold til at denne avskrekkingsfilosofien fungerer. Og den etter marerittene for NATO de, de siste ti år har jo vært akkurat dette at russiske styrker kunne etablerte en kunde etablere en kuppel over seg selv som NATO ikke kunde trenge in, i og ikke ramme. Fordi at de hade ikke systemer med den kapasiteten. Um, er det mulig å tenke seg andre scenarier, det var jo ditt spørsmål før jeg forsøkte å, å prate oss litt uh, tilbake igjen. Man kan jo her uh, se for seg mange, uh, mange scenarier. Det ene er jo Estland-scenario, hvor Russland fremprovoserer et dilemma for NATO. Det andre er vårt eget klassiske bastionforsvar, hvor du får opp disse diskusjonene ja, gjennom ord for i all verden. Um, skulle det være interessant forutsående å tenke å bruke atomåpen, hvis, hvis bastionforsvaret skal ha mening, så må de jo kunne bruke disse områdene på selv, og alle disse ønskene. Um, jeg synes det er mer spennende faktisk å tenke i retning India-Pakistan, hvor jo rapportene har nevnt akkurat dette at de delegerer myndigheten som Sverre sa, veldig lavt nedover i systemet, at artillerigranater eh, påstås det kan eh, settes inn på slagmarken uten høyeste politisk godkjenning, og da med atomladninger. Eh, og du kan selvfølgelig gå videre også og, og spekulere i mulige scenarier, men eh, hvis vi ska komme videre, så tror jeg, hvis jeg da kan si at jeg har et, et soldatben og ett humanitært ben på en måte, så tror jeg det er mye mer enskilsmessig å trekke det i det humanitære perspektivet og si at dette er faktisk en type våpen som er helt uakseptabel i forhold til folkeretten, i forhold til moral, i forhold til humanitet. Og, nå, og det eneste det står på er politisk vilje for å begynne å diskutere disse dimensjonene vi skal komme tilbake til dette med det
1: humanitære aspektet, men Kristin, eh, du vil gjerne, eh, gjerne kommentere.
0: Eh, ja, det, jeg vil gjerne si litt om dette med konvensjonelle alternativer, som jeg synes er ett et veldig interessant tema å diskutere, for nettopp for de spørsmål som melder seg da er jo om det er mulig å påverka en motståndare som har kärnvapen kun med konventionella vapencell alltså är det möjligt att påverka en motstander som Russland, och för exempel som har världens största kärnvapenarsenal eh från ett NATO som kun är utrustat med konventionella vapen hur då vill man då kunna påverka Ryssland i en konflikt situation hur då vill Ryssland då omkring uh, disse ulike typer scenariene som vi jo uh, snakker gjennom uh, gang etter gang når det gjelder uh, mulig uh, aggresjon mot ulike deler av alliansen, eller når det gjelder uh, en konfliktsituasjon som kan eskalere på en måte som ikke er uh, intendert. Og uh, 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 jeg mener i hvert fall at det, uh, dette konvensjonelle alternativet... Altså, uh, alle mener jo at for det første, ingen ønsker at kjernevåpen skal brukes, inkludert kjernevåpenstatene. Alle kjernevåpenstater har jo kjernevåpen nettopp fordi de ønsker å bruke dem til avskrekking. De ønsker, bruke, de ønsker at disse våpene skal forhindre at konflikt bryter ut. Og spørsmålet er jo som ett eller ett par, eventuellt efter vart alla land ska kvittas sig med kärnvapen vad vill konsekvenserna av det väre för konflikter mellan disse olika länderna Deres hyppighet deres frekvens deres ø, intensitet netto fördi många menar ju att kärnvapen och den avskräckande effekten den unika avskräckande effekten disse vapnene har haft och har det är noe av det som har bidratt til å holde den kalle krigen kald, och som har bidratt till att vi ikke har sett konflikt mellom store maktene siden 2. verdenskrig. Hvordan vil det bildet se ut i en världen där kjernevåpens avskrekkende effekt er fjernet fra ligningen?
1: So, dilemma du eh, tar ikke opp deg, er, er altså man kvitter seg med kjernevåpen så kan mulighetene for at konvensjonell konflikt blir ytter ut blir bli støye, hvis jeg forstår det er
0: Ja, det er jo hvertfall en eh, teori eller hypotese mange fremsetter det, nettopp det at det er mange usikre momenter her som vi ikke eh, kjenner konsekvensen av
2: eh, Robert, du hadde ja, vi kan ta svei eh, først og stille meg en køy, ja hvorvidt atomvåpnene har bevart freden. Det er noe som vi umulig kan vite, for det kan skyldes så mangt. Men det er en besnærende tanke, det skal jeg medgi. Fordi at 75 år uten krig mellom stormaktene, det er en lang periode, så vad kan det skyldes? Og da er det ikke rart at noen kommer på at det skyldes den nye faktoren i ligningen, atomvåpnene. Men som sagt, dette kan skyldes mange andre ting, så den ballen må vi, må vi nesten legge død. Når jeg snakker om atomparaplyen og konvensjonelle alternativer for land som ligger under atomparaplyen, så snakker jeg altså om disse lande og ikke om atommaktene på vestlig side. Det er ingen overdrevne forestilling om at de i nær fremtid kommer til å avvikle sine atomvåpen. Så det er, det er utelukkende med tanke på disse lande, som selv ikke har dem, som ligger under det som jeg mener er en myte da, i stor grad, altså atomfrapplyen, hva som ville være gode alternativer for dem. Og der kommer altså det inn i bildet da, at konvensjonelle våpen nå har en så stor treffnøyaktighet at man kan ødelegge en god del militære mål med ved konvensjonelle midler. Så konvensjonelle midler har fått ett utvidet uh, bruksområde. Og det betyr altså at uh, det konvensjonelle alternativet uh, det har i dag for uh, NATO-land som ikke har atomvåpen selv, det har større attraksjonsverdi enn før. Og naturligvis, Vl de my støre atrakjonsførigen for 40 år side for Ryssland erke Sovjetunion. Det er no ant ogædigt og myje mindre, så i dag har man på NATO-siden som liksom den fordelen, at man har resurser til å utvikle hålles er med et konventionellt forsvar, som kanske kan kan beroige uten og må de med bruk av, av atomhoppen. Jeg får til slutt nevne et gammelt, et gammelt forslag som nå begynner å bli mer aktuellt igen. Barack Obama sa i sitt strategidokument fra 2010 at dette er så langt som vi kom denne gangen, men vi vil jobbe for å etablere de objektive betingelsene for en overgang til ikke første bruk. Og hans vicepresident, som nu var rykket opp, han sier han er interessert i dette på nytt. Og ikke første bruk skulle altså innebære at man gir atomvåpnene en funksjon, og bare en eh, avskreker andre fra bruket sine. NRK P2 sender aktuelle debatter
1: fra ulike scener i landet. Du hører Debatt i P2. Vi eh, må snakke litt om eh, den så såkalte forbudstiraktaten eh, også, for den tror jeg ikke har nå ganske snart, 22. januar, etter at det är 50 stater som nå har eh, ratifisert. Eh, Norge er jo ikke blant eh, de landene eh, vi håller oss utenfor, denne avtalen som eh, forbyr och eh, utvikle, men også å tryge med å bruke, eh, men avtalen den har skapt debatt også här i Norge. Det var nylig seks tidligere norske ledende politiker, som tog det ordet for at vi bør in i avtalen. Blant annet tidligere statsminister Kjell Magne Bonnevik. Men det var også flere som tok det motmele moten. den. Men Sverige, kan ikke du først si litt om hvordan vi havna der vi er? For Norge hadde jo en viktig rolle i det arbeidet, som førte til den avtalen på mange måter, det såkalte humanitærinitiativet. Hva var det for noe, og hva skjedde med Norges jolde her senere?
2: Norge var verdskap for den første i en serie konferanser om atomvåpenes virkninger på mennesker og på, på miljø. Det var mens Espen Bartheide var utenriksminister, Um, o her fik man allså fremlaggt uh, atombeåpnees uh, konsekvenser i, uh, i noende tal, uh, gammelt nytt for oss, som var in i de det her under den gallde krigen. Men uh, uh, relevant naturligvis i for til yngre generationer og så kunne man opsumere det som uh, det soms nyre tidsforskning uh, hadde hat og ægge til. Uh, så kom den tredje konferensen i Østerrike 2014. Og da kunde man for første gang se at det begynte å utkrystallisere seg en politisk dimension i dette, som ledet frem til forbudstraktaten i 2017. Og den skapte naturligvis debatt, ikke bare det, forbittrelse också. Denne traktaten stiller alle atommaktene på samme linje. Ikkespredningsavtalen, NPT, anerkjenner jo fem atommakter som av og til også omtaler seg som legitime makter. Men ettersom de ikke har klart å infri sine forpliktelser i henhold til ikkespredningsavtalen om å ruste ned, så vil da de som står bak forbudstraktaten mene at de har tapt sin legitimitet. Og for det andre, og kanskje enda viktigere, så øhm, ø, har jo forbudstraktaten front mot avskrekingen. For forbudstraktaten sier nei til enhver bruk, også bruk i, i gjengjeldelses øyemød. Og det satte altså en viss fyr her da, på debatten, så ø, vi har fortsatt en situation hvor atommaktene nødig uh, vil, uh, vil snakke uh, med de som står bak uh, forbudstraktaten. Uh, andre land, i, i NATO for eksempel, står, står nærmere til uh, for, å, for å gjøre det. Men dette er i korte trekk bakgrunnen for den debatten vi i dag har.
1: Jobert, uh, uh, du og uh, det Kors også har jo da tatt sterkt ordet for at Norge ska gå in i den uh, avtalen. Hvorfor uh, mener du vi bøy?
3: Ja, signere og eventuelt ratifisere. Det er jo det åpenbare humanitære imperativet um, som ligger her. Um, før jeg tar litt bedre om det, så altså, kan jeg ikke motstå fristelsen å gå litt tilbake igjen? For når vi diskuterer dette med avskreking og vad som vill vil ha størst innflytelse på Russland, så, så blir jeg sittende litt med tanken på det vi da generaler ofte beskyldes for, at uh, vi skal slåss forrige krig. Vi, vi lever i logikken fra, fra fortiden. Men... Um, jeg må si at når jeg ser på det russerne har holdt på med i Syria, når jeg ser på det russerne har holdt på med på Krim, når jeg ser på kapasitetene på Cyber AI, altså du, du må utvide dette begrepet konvensjonell, konvensjonelle styrker, så, så klarer jeg ikke å se for med bakgrunnen fra strategisk planlegging at det som skulle være Russlands største skrekk var flere atomåpen eller eller andre typer, det som vil være deres største skrekk i et sånt strategisk scenario, det er jo selvfølgelig en kombinasjon av på si, små grønne menn som kommer in på deres territorie i kombinasjon med det konvensjonelle, i kombinasjon med noen som er der fra før, i kombinasjon med cyber. Altså et annet type scenario er jo en mye større skrekk i, hos planleggende der borte enn et atomåpen fra eller til, for å si det slik. Så til underskjørelse av, av... Vi skal
1: da ikke Istin bare kommentere det før, <laughs> så skal vi tilbake
3: til forberedsavtalen etterpå. Jeg beklager at jeg dro oss litt tilbake igjen. Nei, det går helt fint.
0: Men det, det der kunne ikke jeg motstå, for dette det er, er jo noe av det jeg har sittet og studert veldig inngående nå i ganske mange år, nettopp hvordan russiske militærstrategere og teoretikere tenker omkring den typen konflikt i kan så omforme NATO. Og jeg er helt enig med dig i at det er ikke NATOs kjernevåpen de frykter mest. De frykter NATOs konvensjonelle overlegenhet og ikke-konvensjonelle metoder for å kunne undergrave den russiske stat, det russiske regime eksempelvis. Men responsen russerne diskuterer for seg selv, altså hvordan Russland skal kunne respondere, og aggresjon, slik de ser for seg, fra nato side, består av moderniserte konvensjonelle våpensystemer, en rekke ikke-konvensjonelle virkemidler som vi har sett den benytte nå over en lengre periode, det vil si cybervåpen, informasjonsvåpen, og så videre, og kjernevåpen, som inngår som en helt sentral del av det russiske konceptet för strategisk avskräckning som de beskriver som ett koncept som består av alla dessa virkemedel som de benytter i fredstid i krise och i konflikt. Kärnvapen utgör en helt fundamental del av det sättet med virkemidler som russarna säger för sig att benytta i en konflikt mot en motstander som NATO och det är ju nettop den utfordringen som gjør at vi må tenke gjennom hvordan kan vi påvirke den russiske kalkylen, og hvordan de vil benytte disse virkemidlene.
1: Jag tror vi må la Østland ligge litt nå for å komme tilbake til forbidsavtalen, men Robertia, hvorfor jeg bør nøye gå inn i avtalen?
3: Ja, det er et spennende aspekt til her nå, det er at um, russerne er noen som er gode på propaganda i verden, så er det vel russerne, så den propagandaen som, hvis jeg bruker det ordet som Kristian beskriver, det er akkurat samme propagandaen som gjør at NATO ikke utelukker førstebruk av atomvåpen. Fordi at alla andre må tro på at vi er villige til å bruke det. Hva som er under i disse lagene av realiteter, det, ofte, det kan være en helt annen sak. Selvfølgelig som vi mener vi vet når det gjelder NATO. Det humanitære imperativet, det handler jo om referansen til grusomhetene selvfølgelig i Hiroshima og Nagasaki når man også så dette våpenet i bruk og det handler altså om at de aller fleste av disse våpenene, tross alt hvis vi ser bort fra kaliber og artillerigranater og en del andre, andre systemer, det er store, stor ødeleggelseskraft og som ikke skiller mellom striden og ikke stridende så hvis du bruker dette vapne så begår du altså en forbrytelse mot menneskeheten i utgangspunktet. Og da må vi bare la den parentesen om mindre våpen som kan øke sannsynligheten for bruk ligge i utgangspunktet. Så det er et krystallklart ståsted fra hele Røde Korsbevegelsen. Og det er jo inspirert av samtaler med mennesker som sitter i statsledelsen i veldig mange lande som jo sier akkurat som det blir referert til husker jeg om det var Sverre eller deg, som refererte til våre egne tidligere forsvarsminister og som støtter opp under uh, dette med et opprop uh, som gjør oppmerksom på at det, det eneste som trengs er altså politisk vilje og utgangspunktet må være det humanitäre imperative og den moralske kraften i et sånt forbud uh, vil uh, sette ärn sätta en riktning sätta en blå yta sätta en ett tvert et ett ramverk som vill bringa oss i riktig riktning istället för i fortsatt den riktningen vart bärr mot större sånsynligt bruk.
1: Men eh, en vanlig motförställning mot denna avtalen eh är ju att Norge som NATO-land inte kan ingå den alltid vi vad säger erboy på avskräckning genom denna ehm
3: uh, atomparaplyn. Ehm uh,
1: vad tänker du om, om den motförställningen?
3: det blev ju diskuterat och nederländarna var jo en del av den den Her Här hörr väl kanske parentesen med at ehm uh, 80-90 av allt som handlar om atomvapen uh, er så högt graderat att uh, vi aldri vil få vite någonting ting om det, for det er også sånn som ikke blir avgradert over, over tid. Så det eneste jeg kan bruke der, og, og uten å snakke om ting man ikke burde snakke om, er min egen erfaring fra um, Forsvarets overkommando, planleggen her hjemme, og, og, den, og Militærkomiteen i NATO. Um, og der er min... Uh, Min refleksjon er at vi skal være forsiktige med å overvurdere den negative betydningen av at vi tar en position som dette. Det, det skal vi være forsiktige med.
1: Kjæst, okay, hvis jeg kan spørre deg, hvis du kan svare kort, vad tänker du? Mener du det er problematisk å gå in i denne avtalen med tanke på NATO-forpliktelser?
0: Det er jo åpenbart politisk meget problematisk. Det har jo vært meget tydelig fra de deliberasjonene som har funnet sted i NATO at det ikke er forenlig med medlemskap i NATO å inngå i denne forbudstraktaten. Og jeg tror at noe av Eh, årsaken til de ulike tolkningene av dette er nettopp det vi var inne på tidligere nemlig det om at avskrekking er eh, avleggs for kjernevåpenstatene er jo det åpenbart ikke tillfälle, eh, all den tid de ruster opp som vi startet denne diskussion med å snakke om. Det er flere land som ønsker seg kjernevåpen nettopp for å trygge sin egen sikkerhet. Det er en rekke land eh, i verden, det vil si de aller fleste kjernevåpenstater som mener at det ikke finnes bedre alternativer enn kjernevåpen for å trygge sin egen sikkerhet. Og det er ikke sikkert at disse landenes sikkerhetsutfordring vil kunne løses på andre måter enn å redusere så andre typer våpen, inkludert konvensjonelle våpen.
1: Det tror må bli siste ord. Det var det vi rakk. Så da gjenstår det bare å si tusen takk til deltakerne i denne diskusjonen. Sverre Lodgård fra NUPI, Kristin Ben-Brysgaard fra Universitetet i Oslo, og Robert Mod, tidligere president i Norges Røde Kors, blant annet. Og tusen takk til dere som har hørt på oss. Mitt navn er Henrik Ståland-Him, og denne debatten ble arrangert av
0: NUPI.